0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はマクロライド耐性マイコプラズマ感染症について川崎医科大学小児科学主任教授大内和信さんにお話しいただきます。2011年6月頃から子供を中心に大流行したマイコプラズマ肺炎が2012年秋からようやく下火になってきました。この流行にはマクロライド耐性肺炎マイコプラズマ感染症が数多く含まれていました。一部報告でマクロライド耐性率は2000年より毎年増加し2011年には約 90% に達したという報告もあり治療薬の選択に苦慮するケースが増えましたそこで日本小児科学会予防接種感染症対策委員会と日本小児感染症学会日本小児呼吸器学会の小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会が共同で小児マイコプラズマ肺炎の診断と治療に関する考え方を公表しました今回の放送ではこの提言に沿いながらマクロライド体制肺炎マイコプラズマ感染症の疫学・診断・治療について解説したいと思いますマクロライド体制肺炎マイコプラズマは最近では2000年に成田らによって北海道で最初に報告されましたマクロライド耐性肺炎マイコプラズマは以前から少数例でありますが報告されていましたが今回のように大流行の中で数多く報告されたことはありませんこのようなマクロライド耐性肺炎マイコプラズマは日本だけではなくて中国や韓国など東アジアさらにはヨーロッパ、米国でも報告され、世界中に広がっています。マイコプラズマ肺炎は、1988年までは4年周期にオリンピックイヤーに流行していましたが、その後は大きな流行はありませんでした。大きな流行がなく、感受性者が増えたせいか、2010年頃より世界中で大流行しました。日本では2000年から徐々に報告数が増加し先ほどお話ししましたように2011年から大流行しましたこの2000年からの報告数の増加にはマクロライド耐性肺炎マイコプラズマが関与していました我々が意識しないうちにマクロライド耐性肺炎マイコプラズマ感染症が増加していたことになります第一選択薬のマクロライド系抗菌薬の効果がないため。どんどんこの感染症が増えていたと考えられます。さて、今回の推奨について、順を追ってお話ししたいと思います。急性期の診断については。感度と特異度が優れたランプ法を推奨しています。ランプ法は保険収載されています。急性期の血清抗体か陽性所見のみでは肺炎マイコプラズマ感染症の診断が困難な場合も多いです。マイコプラズマ特異的 IgM 抗体を検出するイミノカードは偽陽性と偽陰性が多いためあまりお勧めできません。Pa 法は急性期と回復期のペア血清で判断すると診断価値は高いのですが単一結清では診断価値が低く、特に病初期の急性期診断には適していません。病初期の血清診断は、あくまで参考にとどめることをお勧めします。マクロライド耐性率は、時期や地域により大きく異なっていることが分かってきました。また、善意でマクロライド蛍光菌薬が投与され、症状改善が認められない場合のマクロライド耐性率は 90% 程度ですが、全医でマクロライド蛍光菌薬が投与されていない場合は 30% 程度であることが分かってきました。このように全医でのマクロライド蛍光菌薬の投与の有無が、マクロライド完成化・耐性化を評価するのに非常に参考になります。したがって全位でのマクロライド系抗菌薬の投与がない場合の第一選択薬は現在でもマクロライド系抗菌薬が推奨されます。マクロライド系抗菌薬の効果は投与後2な内し3日以内の解熱でおおむね評価できます。残念ながら、発熱以外にに臨床的にマクロライド完成化・耐性化を評価する方法はありません。マクロライド系抗菌薬投与後、2位ないし3日以内に解熱すれば、マクロライド完成と判断し、マクロライド系抗菌薬の治療を継続します。マクロライド系抗菌薬投与後、2位ないし3日以内に解熱しなければ、マクロライド耐性と判断し、他の種類の抗菌薬に変更します初期治療と異なるマクロライド系抗菌薬に変更しても意味はありませんしたがってマクロライド耐性マイコプラズマにも有効なニ乳キノロン系抗菌薬トスブロキサシンあるいはテトラサイクリン系抗菌薬に変更することが推奨されていますただし8歳未満ではテトラサイクリン系抗菌薬は死がへの影響を考慮し原則禁忌です。クリンダマイシンは耐性であり効果は期待できません。またこれらの抗菌薬の投与期間はそれぞれの薬剤で推奨されている期間を遵守することが重要です。投与期間が短いと肺炎マイコプラズマが軌道から減らず新しい感染を広げることになります。マイコプラズマ肺炎の病態の基本は肺炎マイコプラズマに対する宿主の免疫反応です。通常は肺炎マイコプラズマを抗菌薬で叩けば免疫反応も収集し症状は改善しまた新たな感染を広げることもありませんしかし一部の症例で菌を叩いても炎症が収まらない場合がありますこのようなケースではステロイドの全身投与が有効ですマイコプラズマ肺炎の重症度と最も相関する免疫反応マーカーは IL-18 です IL-18 は一般の医療機関では迅速に測定できませんしまだ標準的な適用基準が検討されていませんまたステロイドだけでは肺炎マイコプラズマの筋量を減らすことができませんしたがって現状ではあくまで重篤な肺炎症例にはステロイドの全身投与が公表されるが安易なステロイド投与は控えるべきであると考えられています肺炎マイコプラズマ感染症では、神経系や造血系の様々な合併症を伴うことがあります。このような場合も、ステロイドの全身投与が考慮されます。マイコプラズマ肺炎に対するステロイドの全身投与の適用や投与量・投与期間は、今後の検討課題であると考えられます。マイコプラズマ肺炎は学童期に感染することも多く出席停止期間が気になるところですこれに関しては現時点では明らかなコンセンサスは得られていません。これは試験ですが肺炎マイコプラズマ感染症の感染経路が飛沫感染であるため便宜的に有効な抗菌薬が投与され解熱し飛沫の原因となる咳などの主要症状が収まってきた時期と考えて良いと思っています。有効な抗菌薬が投与されると、合内死7日経過すると、気道の肺炎マイコプラズマの菌量はかなり減少しています。幸い、2013年に入ってから肺炎マイコプラズマ感染症の大流行も収まり、と息つきました。しかし、今後も日常診療でマイコプラズマ肺炎を経験する機会も多いと思います。今日はマクロライド耐性肺炎、マイコプラズマ感染症の疫学診断治療について、日本小児科学会予防接種感染症対策委員会と日本小児感染症学会日本小児呼吸器学会の。小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会が共同で作成した小児マイコプラズマ肺炎の診断と治療に関する考え方に基づいて試験を交えて解説させていただきました日常診療の参考にしていただければ幸いですマクロライド耐性マイコプラズマ感染症についてお話は川崎医科大学小児科学主任教授。